0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Bel Rodrigues. E eu sou a Mabê.
2: E hoje a gente vai contar a história dos casos do Golden State Killer um estuprador e assassino
0: que aterrorizou os Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. A Michelle McNamara era uma jornalista obcecada com esse caso e ela escreveu um livro chamado I'll Be Gone in the
1: Dark. Em português, eu terei sumido na escuridão. Essa foi a frase que o estuprador e assassino disse para uma das vítimas. Se você me desobedecer, eu enfio essa faca na sua garganta e depois eu terei sumido na escuridão.
2: Agora em 2020, saiu uma série documental da HBO com seis episódios, que conta a história da Michelle
0: McNamara e vai misturando com a história desse criminoso. Recentemente ele foi preso
1: depois de mais de três décadas que passou impune. Essa é a história das dezenas de vítimas e sobreviventes do Golden State Killer. O Golden State Killer, em
2: português, seria o assassino do Estado Dourado. E esse nome existe porque ele atuava no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A né? Califórnia tem esse apelido de Estado Dourado. Quem cunhou esse nome para o criminoso foi a própria Michelle McNamara.
0: Antes disso, ele teve outros nomes, mas como ele ia mudando de região, demorou bastante para os detetives perceberem que todos os casos eram do mesmo criminoso. Então ele era apelidado de formas
1: diferentes em cada região que ele atuava. Ele foi chamado de saqueador de vissalia, de East Area Rapist, ou em português, o estuprador da Zona Leste, e a sigla para isso era IRN. E-A-R. Também foi chamado de Original Night Stalker, ou Perseguidor da Noite Original, e a sigla era ONS, O-N-S.
2: E quando foram juntando todos os casos, ficava confuso falar dele. Chamavam de IRONS. Então a Michelle criou um novo nome, o Golden State Killer.
0: A Michelle tinha um blog chamado True Crime Diary, e lá ela escrevia sobre vários casos de crimes reais, tipo
1: esse podcast aqui que vos fala. A diferença é que ela só gostava de estudar casos sem solução. E ela ficou muito obcecada com esse caso em específico. E, ao todo, o Golden State Killer cometeu 13 assassinatos e em torno de 50 estupros espalhados por pouco mais de uma década.
2: São três fases, mas, na verdade, cada fase a polícia considerava um criminoso diferente. E só em 2001 que a gente soube que eram crimes cometidos pela mesma pessoa. Esse criminoso ele começou a atuar em abril de 74. Só que no comecinho ele era focado em furtos, uns roubos bem estranhos que aconteceram pelo menos 130 vezes em quase dois anos, 130 vezes. Então ele chegava a atacar quatro ou cinco casas em uma noite e teve uma vez que ele atacou 12 casas em uma única noite. E o mais estranho para a polícia é que ele não roubava coisa de valor. E assim ele pegava objetos de valor pessoal, como aliança de casamento, fotos, cofrinhos infantis, relíquias. E até cremes. E quando ele encontrava dinheiro, ele tirava do esconderijo e deixava em cima da cama. Ele tinha uma questão com essas fotos, porque muitas vezes ele quebrava as molduras, retirava as fotos, ou para rasgar ou para esconder. E ele ia na cozinha também, para comer e beber. Só que não satisfeito, ele derramava suco nas roupas que encontrava. Então ele bagunçava a casa, sujava, tirava as coisas da tomada,
0: deixava tudo fora de ordem. Inclusive, um traço bem relevante dele é que ele tirava calcinhas e sutiãs das gavetas e espalhava. Ou ele organizava de uma forma muito peculiar, tipo, uma vez que ele empilhou as roupas em um berço de bebê. Ele roubava algumas dessas roupas íntimas também. Nessa época, ele era conhecido como Vissalia Ransacker ou o saqueador de Vissalia. No dia 11 de setembro de 75, ele invadiu a casa do professor de jornalismo Claude Snelling, em Vissália. Na madrugada, ele acordou a filha do professor, chamada Elizabeth, que tinha só 16 anos, e tentou levar la embora. O saqueador disse que se ela gritasse, ele ia atirar nela. Mas o professor Claude ouviu algo estranho e tentou impedir. O criminoso atirou nele, que foi baleado no coração, nos dois pulmões e no braço, e caiu morto. Antes de ir embora, o criminoso, que agora era assassino, deu três chutes no rosto do professor. Em dezembro de 75, o saqueador de Vissalia sumiu depois que um retrato falado dele saiu nos jornais. Mas, seis meses depois, um outro criminoso começou a
1: atacar em Sacramento. Em 1976, começaram a ocorrer estupros na região metropolitana de Sacramento, principalmente no leste, e daí o nome Estuprador da Zona Leste, ou East Area Rapist. No dia 18 de junho de 76, em Rancho Cordova, que fica nessa região, ele entrou mascarado na casa de uma mulher de 23 anos e a estuprou. Ela foi acordada com ele em cima da cama dela, sem calças, ele apontou uma faca para sua cabeça e a mandou obedecer. Ele a amarrou com as mãos nas costas, tapou sua boca com uma camisola dela mesma. O criminoso passou óleo de bebê no pênis, antes de estuprá-la, e depois ficou andando pela casa e mexendo em tudo. No dia 5 de outubro de 76, em Citrus Heights, ele atacou pela quinta vez. Era a casa de Jane Carson, de 30 anos, que tinha um filho de três. Ela foi atacada umas seis e meia da manhã, quando seu marido tinha acabado de sair para trabalhar.
2: Ela ouviu um barulho e até achou que o marido tinha esquecido alguma coisa e estava voltando para pegar. Só que ela ficou chocada quando ela viu um homem de máscara de esqui verde e ele tinha entrado pela janela do quarto do filho deles. Ele falou que ele só queria dinheiro, que não ia machucar, e aí ele deixou o filho lá, né, o filho dela, no chão do mesmo quarto que ele a estuprou. Então o menino dormiu e só acordou quando o criminoso tinha saído. E ele achou que a mãe estava com um curativo nas mãos, e perguntou se o médico já tinha ido embora. Duas semanas antes do ataque, eles tinham sido furtados. Um ladrão entrou e saiu pela janela do quarto do filho, e levou somente anéis, uns 10, e os detetives acharam que muito provavelmente era a mesma pessoa já estudando o local. Aconteceram mais três ataques só em outubro, inclusive ele atacou duas vezes no mesmo dia. No dia 18 de dezembro de 76, ele fez a sua décima vítima. Chris Pedretti, de 15 anos, ficou sozinha em casa, e os pais tinham saído. Ela colocou uma pizza no forno e
0: foi tocar piano um pouco. Ela então ouviu um barulho estranho, mas não achou que era nada, continuou a tocar o piano. Mas depois, o estuprador da Zona Leste apareceu com uma faca e colocou contra o pescoço da Chris. Ele a vendou e a levou para o quintal, e depois ele entrou para casa, mas disse que estava de olho nela ainda. Ele então voltou e cortou as roupas dela. Ela contou que ele a levava para dentro da casa, a estuprava, depois a levava para fora de novo, e a estuprava de novo. Isso aconteceu diversas vezes. A Chris disse que demorou muito tempo para poder voltar a tocar piano, porque isso virou um gatilho para ela. Aconteceram mais duas vítimas em janeiro, já eram 14 estupros em somente 15 meses. As pessoas estavam desesperadas. Começaram a notar barulhos no quintal, às vezes como se alguém estivesse andando em cima do telhado. Percebiam portões abertos. E aí, em fevereiro
1: de 1977, ele atacou em Carmichael, uma mulher de 30 anos. Depois de um tempão que essa mulher estava quieta lá, enquanto ela estava vendada, ela estava amarrada, amordaçada, ela já tinha sido estuprada... Ela resolveu tirar o pano da boca para poder chamar a sua filha de 7 anos, que ela percebeu, ela sentiu assim que ela estava no quarto com ela. E a filha disse: "Mãe, fica quieta". E aí a mulher sentiu uma pressão no colchão, que era vinda do criminoso, ele meio que estava avisando que ele ainda estava ali na, no quarto com ela. Ela disse que ficou muito tempo quieta, ouvindo ele ficar respirando perto de várias partes do corpo dela. Os detetives perceberam que ele nunca machucava as crianças, ele só se livrava delas colocando em outro cômodo ou amarrando quando eram crianças maiores. Em 8 de março de 77, aconteceu um ataque em Arden Arcade, e em seguida saiu uma matéria no jornal Sacramento Bee que comentava que, abre aspas, o estuprador da área leste nunca ataca com um homem em casa, embora ocasionalmente tenha atacado com crianças presentes, fecha aspas. Dez dias depois, 18 de março, ele atacou uma adolescente de 16 anos em Rancho Cordova. Nessa tarde, a polícia tinha recebido três ligações com uma voz afirmando ser o estuprador da Zona Leste.
2: Depois dela, ele passou a atacar casais heterossexuais. então casas com um homem e uma mulher presentes. Parecia que ele tinha lido a matéria do jornal e queria o desafio. No dia 2 de abril, ele apareceu em uma casa e acordou o casal com uma lanterna acesa na cara deles. Diz que tinha uma arma e que eles deveriam obedecer. Deu uma corda para a mulher e disse para que ela amarrasse o namorado. Em seguida, o criminoso colocou uma xícara e um pires nas costas dele e disse que se ouvisse qualquer barulho, ele mataria todo mundo ali. Para essa vítima, ele comentou que, abre aspas, transou muito quando esteve no exército, fecha aspas. No fim de abril, já eram 17 vítimas. O estuprador já estava atacando, em média, duas casas por mês. Em 4 de maio, esse número chegou a 20. As pessoas começaram a comprar armas. Entre janeiro e maio, só em Sacramento, mais de 3 mil armas foram vendidas. Tinham casais que se revezavam. Quando um dormia, o outro ficava com a arma
0: acordado na sala. Gente, que horror. Sério, imagina você viver constantemente com esse medo. No dia 17 de maio, o casal atacado contou que o criminoso estava gaguejando, mas mandou uma mensagem para a polícia por meio da mulher, que já era vítima de número 23. Abre aspas. Aqueles filhos da puta, aqueles porcos. Você está me ouvindo? Nunca matei antes, mas agora vou matar. E quero dizer àqueles filhos da puta, aqueles porcos, que estou indo para casa, para o meu apartamento. Tenho montes de TVs. Eu vou ouvir o rádio e ligar a televisão, e se ouvir a respeito disso, vou sair amanhã à noite e matar duas pessoas. Vai morrer gente. Fecha aspas. Pro marido da vítima, ele disse, abre aspas, você diga àqueles filhos da puta, daqueles porcos, que eu poderia ter matado duas pessoas esta noite. Se eu não vir isso em todos os jornais e na televisão, eu vou matar duas pessoas amanhã à noite. Fecha aspas.
1: ele era bem confuso, né? Porque para um ele falava, tipo, não... Não fale pra ninguém, não fale pra polícia. e pro outro falava, se eu não vi isso na, nos jornais, eu mato. No momento que ele viu a primeira notícia ali, ele começou a mudar o, o discurso, né? É, ele
2: tava fazendo
0: jogos mentais com as
2: pessoas, né? Ele queria provocar o maior terror possível, assim. Falava uma coisa diferente pra cada um, pra criar um, aquela sensação de terror mesmo, né?
0: Uma outra vítima dessa época disse que, quando estava amarrada, ele estava passando pelo corredor quando encontrou a filha dela de 6 anos que tinha levantado para ir ao banheiro. Ele estava de máscara de esqui, luvas e sem calças. Ela ouviu ele dizendo para sua filha, abre aspas, estou fazendo umas brincadeiras
1: com sua mãe e seu pai, venha me assistir. Fecha aspas, que nojo. Em 28 de maio de 77, em Parkway, uma mulher de 28 anos foi atacada. O casal estava dormindo quando ouviu um barulho, e os dois já sabiam quem era. O estuprador disse que iria matá-los se eles não ficassem quietos. Ele colocou os pratos nas costas do marido e levou a mulher até a sala. Quando ela perguntou por que, que ele estava fazendo aquilo, ele mandou ela calar a boca, e ela pediu desculpa. Depois de atacá-la diversas vezes, passou mais um recado para a polícia. Tem uma coisa que eu quero que você diga aqueles filhos da puta, ele disse. Eles entenderam tudo errado da última vez. Eu disse que iria matar duas pessoas. Não vou matar vocês. Se isso sair na TV ou nos jornais amanhã, eu vou matar duas pessoas. Você tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tenho TVs no meu apartamento e vou ficar assistindo. Se isso sair no noticiário, eu vou matar duas pessoas. Depois desse ataque, o estuprador da Zona Leste sumiu por meses e só apareceu de novo em setembro de 77, com diversos ataques, até janeiro do ano seguinte, 78. Em 2 de fevereiro de 78... O criminoso assassinou o casal Brian e Kate Marjorie em Rancho Cordova. Eles estavam
2: passeando com o
1: cachorro e foram perseguidos por ele e assassinados com tiros. Ninguém conectou
2: os casos assim de primeira porque tiro na rua não, não era né, como ele estava agindo até então, que eram estupros em série e em casa. Só que alguns policiais acharam que poderia estar conectado com o um estuprador da Zona Leste e a maioria achava que não, era muito diferente e tal. E aí, algumas testemunhas o viram e foi criado um retrato falado dele. Depois, a polícia começou a suspeitar que provavelmente o casal viu o criminoso fazendo alguma coisa suspeita, né? Talvez avaliando alguma casa, invadindo. E aí, provavelmente, viram o rosto dele e o criminoso decidiu que eles precisavam morrer para proteger a sua identidade. Em 28 de outubro de 1978, a contagem chegava a 40%. Entre outubro de 78 e julho de 79, o estuprador desapareceu do norte da Califórnia, mas aconteceram 11 casos na área leste em East Bay. Ele seguiu entrando nas casas e estuprando as mulheres diversas vezes. Até que o último caso desse tipo aconteceu em junho de 79. Depois disso, tudo mudou.
0: É interessante a gente pontuar que era comum acharem que se a mulher foi estuprada, foi culpa dela. Ainda hoje tem gente que pensa assim, mas naquela época era muito pior. Ah, porque ela usou roupa muito curta, ela tava andando sem um homem, ela que tava andando de noite na rua, ela deixou aquilo acontecer, ela não se protegeu, etc, etc, etc. Uma das vítimas, a Chris, que foi atacada com 15 anos, contou para uma amiga pelo telefone o que aconteceu com ela, e o pai brigou muito com ela por ter contado pra alguém, e por conta disso, né, ela ficou com muita vergonha, com culpa, se sentiu mal e realmente achando que foi culpada daquilo ter acontecido. Outro ponto importante é que os maridos que estavam em casa na hora dos ataques não sabiam lidar com as esposas estupradas, não sabiam o que fazer, como tocar a vida, tipo, como seguir em frente, sabe? Alguns queriam só seguir sem conversar muito a respeito e não tinha uma cultura de terapia que nem tem hoje em dia, ainda mais para homem.
1: É, é interessante porque esses homens eles se sentiam também culpados de não terem conseguido proteger as esposas, né? E então, além de tudo, ainda tinha essa questão que depois o casal sofria muito pra seguir em frente, assim, né? Não só a mulher, sabe? E o documentário do Obgon in the Dark fala muito disso também, né? De como era pros maridos. É muito acerca da masculinidade
0: também, né? De toda uma construção social de que eles precisavam proteger... E também se sentirei
1: culpados por conta disso. É foda, velho. Sem contar que a polícia também não sabia lidar direito com os estupros. A gente até comentou isso no episódio de Inacreditável, né? Teve um desses casos do estuprador da Zona Leste, que a polícia ficou um tempão fuçando na casa das vítimas, no casal, e, gente, a mulher ficou lá pelada, enrolada num lençol. Por horas. Esperando, porque ninguém levou ela pra delegacia na hora, pra fazer os exames. Eles achavam mais importante ficar olhando a casa e as evidências e tal, do que levar a vítima para o hospital, sabe? A pessoa que sofreu o negócio. Uma das vítimas contou que queria ir ao banheiro, né? Queria se cobrir e tal. E o policial não deixou ela fazer xixi. E assim, sim, provavelmente esse é o procedimento, né? Porque tem que fazer os exames antes, mas então leva ela logo para ela ser examinada, sabe? A mulher acabou de passar a pior experiência da vida dela, e ela não pode fazer xixi, não pode se lavar, sabe? Além de tudo isso, as polícias dos distritos diferentes não tinham o costume de trabalhar juntas, né? Como a gente também já falou aqui diversas vezes. Era uma coisa meio egocêntrica, né? Era muito mais sobre quem ia pegar o cara do que vamos nos unir para pegar o cara. Em 1977, a polícia começou a perceber que o saqueador de
2: Vissalha e o estuprador da Zona Leste tinham algumas coisas em comum. Eles roubavam coisas que não tinham algum valor monetário, mas que eram objetos mais pessoais. E os dois usavam alguma coisa da casa para ser como um alarme, né? Na hora que que ele colocava em cima das pessoas, tipo as louças nas costas do marido. Também o método de invasão era muito parecido. Então os detetives começaram a juntar tudo e montar um modus operandi do estuprador. Costumava atacar bairros de classe média, casas de um andar e que não eram longes da esquina. E ele sempre usava alguma máscara de esqui, luvas e a voz dele era sussurrada entre dentes, uma coisa assim bem intimidadora. E ele comentava para as vítimas que ele queria só dinheiro, mas várias vezes ele deixava o dinheiro quando partiu. Ele amarrava a mão das vítimas nas costas e faziam com que elas o masturbassem com as mãos amarradas, além da penetração.
0: Em 1977 ele começou a atacar casais, né? E a partir daí ele levava a mulher para a sala e tapava a TV ligada com algum pano, alguma toalha, para a iluminação ficar de um jeito específico. Ele falava com as vítimas, fazia perguntas meio sexuais e depois as mandava calar a boca. Ele queria reações específicas, peculiares mesmo, dava instruções para vítimas de como agir e, em um caso, ele pediu um pouco mais de emoção, senão ele usaria sua faca. Depois dos ataques, os sobreviventes falavam que algumas semanas antes tinham percebido algo estranho, ou seja, o criminoso era super organizado e visitava as casas das futuras vítimas algum tempo antes do ataque. Ele ligava lá antes para ver os horários das pessoas, ele ia lá avaliar rotas de fuga, né, tirar balas de armas, via como a casa funcionava, destravava portas e janelas, desativava luzes automáticas, tudo que pudesse o atrapalhar. E conforme ele ia atacando, ele ia piorando na crueldade. Ele começou a ameaçar que ia cortar os dedos das vítimas e ficava abrindo e fechando uma tesoura bem perto do ouvido delas.
1: E outra coisa que virou bem característica dele é que ele fingia que tinha ido embora. Ele fazia uns barulhos como se tivesse saindo da casa e deixava as vítimas começarem a relaxar o corpo, né, começarem a falar ah, acho que ele foi embora e tal. E quando as vítimas estavam ficando seguras ou começavam a se mexer para né, tirar as amarras e pedir ajuda, ele voltava e ele dava um susto nelas. Depois foi teorizado que isso era para que as vítimas demorassem mais para pedir ajuda. Afinal, elas esperaram um tempão pra se mover e, mesmo assim, ele ainda tava lá. Então, as vítimas esperavam muito tempo pra poder resolver pedir ajuda. E é óbvio que esse tempo, né, ele tava fugindo. Mais de 10 vítimas comentaram que ele chorou depois do estupro, soluçando. Que parecia uma criança choramingando e dizia, ''Desculpa, mãe, me ajuda, eu não quero fazer isso, mãe.'' E se você tá se perguntando, ''Mas, gente, não, como assim, não sabiam nada sobre esse cara, ninguém descreveu ele pra polícia?''
2: E sim, a resposta é que sim, pessoas descreveram ele para a polícia. Existem diversos retratos falados dele e se sabia que ele provavelmente era branco, alto, de 1,75 a 1,80 de altura mais ou menos, que tinha um formato de corpo meio de nadador, magro, com peito musculoso e panturrilhas salientes, que calçava sapato 41 ou 42, que tinha cabelo loiro, talvez loiro escuro, que tinha um pênis muito pequeno e fino. Que o sangue dele era do tipo A, sempre usava máscara de esqui, tinha armas, rasgava toalha em tiras ou usava cadarços para amarrar as vítimas, e ele tinha um tipo de roteiro. Falava que queria dinheiro ou comida, mandava a mulher amarrar o homem, empilhava alguma louça nas costas do homem, e costumava levar também óleo de bebê para a cena do crime e usar como lubrificante. Ele parava, ia bagunçar a casa, voltava, ia na cozinha comer, voltava, ele passava horas dentro da casa e ele ligava para as vítimas antes ou depois dos crimes. Na hora de ir embora, ele roubava carteiras de habilitação, joias, rádios, relógios. Também acreditavam que ele morava ali na região dos crimes, mas mesmo assim, não conseguiram encontrá-lo. Em
0: 1979, mais uma vez, ele mudou de local e passou a atuar em Santa Bárbara, no sul da Califórnia. Dia 1º de outubro de 79, ele fez seu primeiro ataque na região. Era a casa de um casal de Golita, a mulher teve que amarrar o namorado e o criminoso a fez ir para a sala e deitar de bruços. Ele foi para a cozinha, meio que sussurrando: Eu vou te matar, eu vou te matar. Enquanto isso, a mulher criou coragem e conseguiu tirar as amarras e saiu pelada correndo, gritando pela rua desesperada. Um vizinho era um agente do FBI e viu o criminoso fugir. Ele tinha roubado uma bicicleta da rua e então o um agente do FBI pegou o carro e foi seguindo o criminoso. Até que em algum momento o estuprador largou a bicicleta e pulou um muro. E o agente o perdeu de vista. Anos depois, perguntaram pra ele por que que ele não atirou no cara, mas ele nem sabia o que tinha acontecido, né? Ele viu a mulher gritar e o cara pegou uma bicicleta. Como que ele ia sair atirando na pessoa, gente? Não faz nenhum sentido, né? Ele disse que se na hora ele soubesse quem era o cara, ele teria atirado, sim, pra matar. Gente, isso é muito absurdo. Tipo, como você sai atirando
2: numa pessoa que você, assim, do nada, sabe? Por mais que a mulher estivesse desesperada e por mais que ele fosse realmente um criminoso que tinha acabado, né, de sair da casa dela e tudo mais, você não sabe o que tá acontecendo. Não é assim que deveria funcionar a polícia, né? Não é assim que deveria funcionar nenhum tipo de investigação. Você sai correndo, atirando, e depois
1: você tenta descobrir o que que é. Ah, não era assassino, putz, errei. Não é assim que funciona, é. sabe? É, na verdade, ele agiu da forma correta, né? Ele perseguiu o cara e tal, e tentou capturá-lo para depois saber o que era, mas, infelizmente, ele perdeu ele de vista. Mas é que eu entendo as pessoas... Querendo respostas, né? Querendo que ele tivesse já morrido naquele dia, porque ele causou muito mal depois. O que eu fico em choque é das pessoas perguntarem
0: por que que ele não atirou pra matar, sendo que assim, a única coisa que eu consegui pensar nisso tudo é como que ele não chegou nele se ele tava de carro e o cara de bicicleta, sabe? De uma bicicletinha. A única coisa que que eu fiquei (risos) na cabeça foi isso, não que ele não atirou pra matar, gente, pelo amor de Deus. É porque ele
1: entrou por umas ruinhas, né, que o carro não chegava, daí ele foi e chegou numa rua que não dava mais pro carro entrar e pulou o um muro. Então, ele não conseguiu perseguir mais. Foi, foi perspicaz. E assim,
2: vamos, vamos combinar que é um cara, que era um cara que ele entrava nas casas, gente, olha a quantidade de casas que ele ele conhecia o local também, né? Tipo assim, ele era praticamente, é, ele era praticamente um, sei lá, um, um ninja, sabe? Ele entrava nas casas, ele fazia as paradas e conseguia sair muito rápido, assim, então...
0: Ele realmente sabia o que estava fazendo, né? Não, e é... Nossa, gente, é assim, perturbador o fato dele é, fingir que tinha ido embora para a pessoa ficar relaxada, voltar e depois, né, ele fazer isso de propósito. Sim. É, ele era total psicopata, fazer isso de propósito para a pessoa demorar mesmo e ele ter uhum. o tempo dele para fugir. Gente, isso é
1: perturbador. É, e ele foi mudando o método dele agir, porque no dia 30 de dezembro de 79, ele atacou a Deborah Alexandria Manning e o Robert Offerman, em Golita, próximo a Santa Bárbara. Os vizinhos ouviram alguns tiros, depois uma pausa e mais um tiro. Os detetives encontraram o casal morto, os dois. Os corpos estavam com as mãos amarradas com fios de nylon. E eles suspeitaram que o marido, o Robert, deve ter tentado reagir durante o estupro. E ele levou três tiros, no peito e nas costas. E a Deborah levou um tiro na cabeça. A polícia encontrou umas sobras de comida no pátio e na cozinha. Então, provavelmente depois, o assassino parou para comer antes de ir embora. Em 13 de março de 1980, ele atacou a Charlene e Lehman Smith, em Ventura, ao norte de Los Angeles. Ele estuprou a Charlene, seguindo o modus operandi de sempre, mas parecia que dessa vez ele fez isso com um homem amarrado ali na mesma cama. Mas antes de ir embora, ele matou o casal. Os detetives acharam que eles não tinham tentado reagir como o caso anterior parecia né, que tinha acontecido, Pelo visto, tinha ido tudo conforme o seu plano, mas mesmo assim, ele resolveu matar o casal, os golpeando até a morte.
2: Em 19 de agosto, ele atacou Keith e Patrice Harrington em Dana Point, também no sul da Califórnia. Ele era um estudante de medicina e ela era enfermeira, e eles estavam casados há só quatro meses. E de novo, antes de ir embora, ele matou o casal. Os dois estavam com as cabeças tapadas com o cobertor. E o assassino tinha feito isso somente para o sangue não espirrar nele, enquanto os golpeava. Tinha nada a ver com conhecer as vítimas, ou nenhum tipo de remorso, que às vezes a gente fala, né, que existe esse estudo de quando você tampa a cabeça, o John Douglas fala bastante isso, que às vezes é porque você conhece a vítima ou tem algum tipo de remorso, mas não era esse caso, ele só não queria que espirrasse o sangue perto dele e tal. Em 6 de fevereiro de 1981, ele invadiu a casa de Manuela Whithun, em Irvine. Ela foi estuprada e morta. O assassino tapou a cabeça dela com um saco de dormir, que ela dormia, né, às vezes, e ela estava usando naquela noite. Foi a primeira vez, desde 75, que ele matou uma pessoa sozinha, mas, na verdade, era pro marido estar em casa. Ele estava com problema de saúde e ele estava internado no hospital. E a polícia até pensou que o marido poderia ser um suspeito por anos, mas ele não chegou a ser preso. E aí, em 27 de julho de 81, a Cherry Domingo, e o Gregory Sanchez, foram assassinados em Gulita.
0: E o criminoso parecia ter levado as amarras dessa vez. O homem, o Gregory, tinha levado um tiro no rosto, mas ele não morreu com o tiro e sim por causa de 24 lesões causadas com algum instrumento bem duro. A mulher morreu com diversos golpes, provavelmente desse mesmo instrumento. Depois disso, o criminoso sumiu por cinco anos e só reapareceu no dia 4 de maio de 1986. Ele estuprou e matou a jovem de 18 anos chamada Janelle Cruz, na cidade de Irvine. Ela foi encontrada por uma corretora que estava mostrando a casa para alguém. A corretora viu um corpo na cama, o peito e o rosto estavam tapados com um cobertor. Quando ela foi tirar para ver se a pessoa estava bem, ela percebeu que Janelle estava morta e ela estava sem três dentes. Anos depois, por esses crimes, ele ficou conhecido como Original Night Stalker, ou Perseguidor da Noite Original. Esse original no nome é porque em 1984 e 85 tinha um outro serial killer, o Richard Ramirez, que chamavam ele de Perseguidor da Noite. Anos depois, só em 2000, um detetive falou que esse criminoso, que hoje chamamos de Golden State Killer, que era o Perseguidor da Noite original, porque ele atacou antes do Richard Ramirez. Só que acabou que esse apelido pegou. E o Richard Ramirez, eu falei mais ou menos
2: dele naquele episódio da Elisa Lam... Que é no Ceci Hotel, em Los Angeles, e ele morou lá. Então, se vocês ouviram esse episódio, tem um pedacinho lá e vocês estão sempre perguntando dele também. Então, mais uma vez, ele é citado.
0: E a história dele é bem bizarra também, com certeza vai ter modos sobre ele aí no futuro.
1: Em março de 2001, finalmente conectaram os casos do estuprador da Zona Leste com os assassinatos... E isso foi feito porque a tecnologia que envolve o DNA e tal tinha evoluído, né? Tinha ficado melhor e tal. E finalmente conseguiram comparar as amostras. Somente quando isso foi comprovado, em 2001, que o marido da Manuela, aquele que estava no hospital quando ela foi atacada, só aí que ele foi retirado da lista de suspeitos do assassinato dela. Então ele passou anos sendo olhado estranho no, no bairro, sabe? Ele passou anos sendo considerado suspeito de alguma forma. Então, em março, foi descoberto, né, que o DNA, tudo, era a mesma pessoa. E aí, no dia 4 de abril, saíram várias matérias em jornais dando essa notícia, né, ah, conectaram os casos, tal, não sei o quê. No dia 6 de abril, uma das vítimas do estuprador recebeu uma ligação. Ela tinha mais de 60 anos já, e ela morava ali naquela casa há mais de 30 anos. A voz do outro lado do telefone disse, lembra de quando a gente brincou? A Michelle McNamara cresceu em Illinois, em Oak Park, que fica perto de Chicago. Ela tinha seis irmãos e era mais nova. E desde pequena, ela sonhava em ser escritora. Quando ela tinha 14 anos, ela ficou obcecada com o assassinato que aconteceu no bairro dela. O corpo da Kathleen Lombardo foi encontrado a duas quadras da casa da Michelle. Era 1984
2: e a Kathleen tinha 24 anos. Ela saiu pra correr ouvindo música no seu Walkman.
0: Mas, Mabê, o que é um Walkman? Eu nasci nos anos 2000 e não faço ideia do que é isto. Então, ele é um aparelhinho que você colocava uma fitinha
2: e aí você colocava um fone de ouvido e você poderia ouvir uma música, um CD. Mas ele é... era isso, né?
1: Bem vindo Em 84 não tinha CD, então era uma fita mesmo. Depois veio o Discman, que daí era com
0: CD. E aí vamos indo, né?
2: ela foi encontrada depois de ser estuprada com a garganta cortada. A Michelle ficou curiosa. E foi até o beco onde o corpo da Kathleen tinha sido encontrado. E lá ela encontrou esses pedacinhos do Alckmin dela. E a Michelle diz em seu livro que ela não sentiu medo. E sim que ela começou a sentir um vazio. Ela queria preencher uma lacuna. Queria saber quem que foi o assassino. E que depois disso, ela ficou obcecada com assassinatos não resolvidos. Porque esse assassinato da vizinha dela nunca foi resolvido. Em setembro de 2005, ela se casou com o comediante Patton Oswald. E ele trabalha com diversos filmes, séries, faz stand-up. Daí, em 2006, ela criou o blog True Crime Diary, que ela começou meio por diversão e ela foi gostando cada vez mais. E ela escrevia de uma forma tão sensacional que o blog bombou bem rápido. Algumas pessoas dizem que ela foi a primeira pessoa a escrever sobre o true crime do ponto de vista da vítima, sabe? Com mais humanidade, assim. Ela fez uma coisa muito diferente para aquela época. O que fez ela se interessar pelo caso do Golden State Killer
0: foi um livro escrito pelo Larry Crompton. O Larry, ele era um detetive aposentado e ele escreveu um livro falando sobre esse assassino, porque ele achava que naquela altura ninguém se importava mais com o caso. É tanto verdade que nenhuma editora quis publicar. Ele publicou sozinho, independente. Em abril de 2009, nasceu a filha da Michelle e do Patton. O nome dela é Alice. Em 2011, testes de DNA concluíram que o estuprador da Zona Leste e o perseguidor noturno original eram a mesma pessoa. Então a Michelle cunhou o nome Golden State Killer, já que as ações dele se espalharam pela Califórnia inteira, né? A Michelle fez vários artigos para Los Angeles Magazine sobre o Golden State Killer. O mais famoso desses artigos saiu em 2013 e se chama Nas Pegadas de um Assassino. Ela era muito obcecada, ao ponto de ficar o dia inteiro pesquisando homens que estudaram num colégio tal, que talvez o assassino tivesse estudado também. Daí ela ia olhando pelo ano que a pessoa nasceu, se ele tinha panturrilhas grossas e coisas do tipo. E ela passava dias fazendo isso e descartando suspeitos. A Michelle entrou, então, em vários fóruns online que investigavam esse crime e compartilhavam teorias. Ali, ela foi lendo tudo, até encontrar algumas pessoas com quem passou a confiar para trocar
1: e-mails com ideias e teorias. A matéria que ela fez para a Los Angeles Magazine explodiu, foi um sucesso. E, em março de 2013, ela recebeu um e-mail do agente literário Daniel Greenberg, que é o mesmo do marido dela, o Patton. E o Daniel queria conversar com ela sobre escrever um livro sobre esse caso. Isso foi em março, e em junho eles já tinham conseguido um contrato para o livro dela. A Michelle ficou super feliz, ela sempre teve esse sonho de ser escritora e tal, e agora ela ia ser uma autora publicada chiquérrima. Com o um acordo para o livro, a Michelle foi ficando cada vez mais obcecada com o caso, e ela só pensava e falava nisso o tempo inteiro. E ela teria um ano e meio para escrever esse livro. E ela foi visitar os lugares onde aconteceram os crimes, entrevistou vítimas, falou com diversos detetives, policiais, ela foi criando uma própria investigação dela, e ela tava tão imersa no tema que ela sonhava com gente atacando ela, ela tinha muitos pesadelos, ela foi ficando super paranoica, era bem pesado emocionalmente para ela. Quando foi chegando o prazo de entrega do livro, no fim de 2015, ela foi ficando bem nervosa, ela era super perfeccionista... E ela tava assim... Com muita informação... Ela queria pesquisar mais... Ela ia descobrindo novas ideias... para investigar... Não sei o quê. E assim... Parecia que ela não tava nem perto... De terminar o livro... E para piorar... Ou melhorar... Né? Ela conseguiu acesso... A
2: 37 caixas de processos... E documentos sobre o caso... O xerife deixou ela levar... Um monte de caixa... E como ela não tinha onde colocar... Ela deixou tudo no quarto... De brinquedos da filha dela... E por causa disso... Ela conseguiu chegar num acordo com a editora do livro, que deu mais tempo para ela terminá-lo. E ela estava tomando muitos medicamentos. Ela tomava de manhã para ficar acordada, de noite para dormir, e ia misturando várias coisas para poder trabalhar mais tempo no livro e nos documentos. Em 21 de abril de 2016, aos 42 anos, a Michelle morreu enquanto dormia. Na autópsia, foi descoberto que ela tinha um problema no coração. Mas lá falava que esse problema não foi a causa da morte, e sim a combinação do efeito de tantos medicamentos que ela muito provavelmente comprou sem prescrição médica. Os amigos, conhecidos, família, todo mundo ficou, obviamente, devastado. Foi muito repentino.
1: Em setembro, só cinco meses depois do falecimento dela, o Patton, o Patton Oswald, ganhou um M por um stand-up que ele fez. E eu entrevistei ele nesse M cinco meses depois disso. Provavelmente foi o primeiro grande evento que ele foi sem a Michelle. E eu lembro que me avisaram que ele tinha perdido a esposa recentemente e tal, pra eu tomar cuidado na entrevista, sabe? Porque é, como eu ficava ali, eu entrevistava muita gente muito rápido. Então, em geral, tem uma produção ali, né? E eles vão avisando, tipo, ó, oh, esse cara aqui ganhou isso. Caso eu não saiba, né? Caso seja alguém aleatório. E o Peton eu não sabia da esposa dele, eu não sabia que ela era a Michelle. Então me contaram, eu lembro muito disso, assim, me contaram, ah, Carol, ele perdeu a esposa, tá? Só pra tomar um cuidado a mais, assim, na entrevista. E eu lembro que ele tava muito engraçado, assim, porque ele tava feliz, mas ele tava muito contido, sabe? Meio tristonho, mas feliz pelo prêmio. Então deve ter sido muito difícil pra ele, né, pela primeira vez ir num evento, assim, sem ela. E eu lembro que, querendo ou não, eu conheci ele, eu tô próxima do caso de alguma forma, né? E o livro dela, ele foi terminado
0: por escritores de crimes reais, o Paul Haines e o Billy Jensen, e pelo marido, o Patton Oswald. Eles foram mexendo nos e-mails da Michelle no HD, tentando entender o que já estava pronto, o que que ela ainda estava pesquisando ou escrevendo, e eles foram montando esse quebra-cabeça e construindo o livro. Eles escreveram alguns capítulos baseados em e-mails ou materiais que ela tinha deixado. E, finalmente, o livro foi publicado em fevereiro de 2018, quase dois anos depois dela ter falecido. E as críticas foram incríveis, a crítica, na verdade, abraçou, aclamou muito o livro, o agente literário dela disse que nunca teve nenhum livro dele com
1: um retorno tão maravilhoso como esse. Ai, gente, eu li o livro nas minhas feriazinhas, né, que tive outro dia, e assim, o livro realmente é muito bem feito, é muito pessoal, sabe? Ela também mistura com trechos da vida dela no meio ela vai descrevendo como tava sendo a busca dela, né, por esse assassino e tal, e óbvio, como a Mabe falou, ela descreve tudo com muita sensibilidade, os crimes, as pessoas, as famílias, ela dá vida para essas pessoas, sabe, não é só um corpo lá, assim, então é um jeito muito humano que ela tem de falar de coisas bem horríveis, assim.
0: Eu ainda tô lendo o livro e ele é muito intenso, né, Isso é muito real isso que tu falou, que ela dá vida, não, ela não só descarta e conta como mais uma vítima, tipo, ela, eu não sei, ela se aprofunda bastante, mas não a ponto de ficar maçante, sabe? É, É algo muito bonito, é um toque bem pessoal mesmo na escrita, a gente imagina, tá acostumada a ler vários livros de true crime, e esse realmente tá sendo... Assim, muito único, sabe? Muito diferente dos outros. E agora, em junho de 2020, saiu a série da HBO que conta, né? A história do criminoso e da Michelle. O nome da série é Albie in the Dark. E as meninas
1: já assistiram. Acho que vocês já terminaram, né, meninas? Eu tô terminando ainda. Nossa senhora, que série! É muito boa, né? Eu acho que a série puxa muito o o livro, sabe? O clima do livro. É super intensa, como é o livro, tipo, tem essa coisa... O
0: tempo inteiro a gente fica nervoso. Ai, eu não sei, gente, é muito boa. Muito, muito boa. Gostei bastante. Tô gostando, na verdade.
2: Cara, essa série, ela mexeu muito. Tá mexendo muito comigo, né? Até cheguei a comentar no Twitter que eu fiquei dois dias sem dormir. Eu ainda tô pra ler o livro também, ainda nem comecei. Mas, pelo que a Carol tava comentando comigo, né? com, Com a gente, falando lá do livro antes... Eu sinto que a série ela está sendo bem fiel à atmosfera que envolve a escrita dela, porque a série muitas vezes ela funciona como um audiobook, é quase como se você tivesse ouvindo ela contar a história, que também é uma forma de homenageá-la, né? Porque ela ela morreu por causa dessa história praticamente, né? Porque ela e ela, ela nunca soube, ela gente, nunca soube, então ela isso. se envolveu de uma forma muito humana e que a gente comentou, né? De sensibilidade e tal mas acho que a coisa que mais mexe comigo nessa na série e em tudo que a gente lê assim é tipo o lance do estupro todo tudo que envolve um estupro que é uma das violências que ela tenta desumanizar a vítima né o estupro é, é sobre controle é sobre poder sobre uma outra pessoa ele era muito sádico ele era muito violento ele era muito Ele ficava tentando brincar com a cabeça das pessoas e tal. Então, assim, numa época, né, nos anos 70, anos 80, que era um um tabu falar disso. Então, a gente até comentou que uma menina contou pra uma amiga e o pai descobriu e ficou mal. E o que aconteceu? Essas mulheres, elas cresceram com esse tabu dentro delas. Elas não podiam falar sobre, né? Casamentos não conseguiram chegar até o fim. De certa forma, essas mulheres não conseguiram lidar com toda a dor que estava passando dentro delas, né, elas não conseguiram não conseguiram lidar com, a, com o sentimento que elas tinham. Não conseguiu, sabe? É, elas ficaram traumatizadas para o resto da vida. Então eu acho que é tão bonito a forma como a Michelle ela trouxe e deu vida para essas mulheres e deu, sabe, poder para elas, porque elas podiam recuperar agora a história delas. Sabe, ela podia contar a verdade e e se apoiar uma nas outras, né? Saber que não é só ela que passou por aquilo e conseguir, de fato, falar sobre esse assunto e não transformar ele num tabu. Porque isso não pode ser sobre o cara, isso não pode ser sobre poder, isso não pode ser sobre uma pessoa fazer alguma coisa fisicamente e destruir o seu psicológico para sempre, né? Isso precisa ser sobre acolhimento, precisa ser sobre realmente... Olhar pra tua ferida e poder com, contar com outra pessoa, né? E contar com a ajuda profissional também. Mas acho que principalmente a, a amizade, a união dessas mulheres é uma coisa muito bonita. E, e mexeu muito comigo.
1: E é bem legal que várias das vítimas é, dão depoimento no documentário e falam que elas foram entrevistadas pela Michelle e que era muito fácil falar para ela sobre isso. Uhum. Era muito fácil conversar com ela, contar esse, esse, esse trauma né, que elas viveram que não é fácil contar isso para qualquer pessoa, Sim. né? Mas que com a Michelle elas conseguiam, porque a Michelle deixava elas acolhidas, né? Como a Mabê falou. Então, é bem bonito mesmo. Esse caso ele foi
0: investigado por anos e por diversos detetives diferentes. Vários tipos de abordagens né, foram feitas, pelo perfil, pelo modus operandi, pelo número do sapato que a pegada tinha, pelo perfil geográfico, ou seja, os lugares que ele atuava. Tentaram de tudo, mas infelizmente não conseguiram pegar o criminoso na época e ele saiu impune. Em 15 de junho de 2016, 30 anos depois do último crime, o FBI lançou uma campanha para receber pistas sobre o Golden State Killer e ofereceu 50 mil dólares de recompensa para informações que levassem à captura do criminoso. Muito provavelmente isso só aconteceu porque a Michelle tinha levado uma mega atenção para o caso e a polícia estava constantemente sendo relembrada disso. Hoje em dia existem vários sites de genealogia que você pode mandar uma amostra da sua saliva e por meio do DNA você pode descobrir a origem da sua família, parentes perdidos, etc. E a Michelle sempre quis colocar o DNA do Golden State Killer nesses sites, porque assim poderiam encontrar parentes
1: dele e por aí daria para ir atrás dessas pessoas e chegar num suspeito. E a maioria dos sites pede para a pessoa enviar uma amostra de saliva, e é óbvio que eles não tinham como fazer isso, então eles tinham que tentar de outras formas. Então, finalmente, eles conseguiram gerar um perfil de DNA do criminoso com base em amostras que ele deixou para trás nas cenas dos crimes. Era como se fosse uma versão digital do DNA dele, sabe? Então, eles chamaram uma especialista para ajudar a colocar em alguns sites que funcionavam dessa forma, né? Porque tem várias formas que você pode colocar o seu DNA lá. No começo de 2018, eles encontraram mais de mil resultados que tinham algum DNA parecido com o dele, né, que tinha algum parentesco com ele. E o parente mais próximo foi um primo de terceiro grau. Então eles tiveram que criar uma árvore genealógica gigante pra achar um ancestral em comum entre esse primo aí e o Golden State Killer. E aí eles tiveram que ir preenchendo todas as pessoas dessa árvore.
2: Uma coisa bem dark mesmo, né? Eu fiquei lembrando muito da
1: Carol. É tenso. E daí eles separaram todos os descendentes homens desse ancestral. E aí separaram Quais deles tinham ligações geográficas com os casos? Aí daí, quais deles que tinham características parecidas, tipo a altura? Enfim, eles foram diminuindo esse, essas pessoas. Eles até chegaram a achar um cara que se encaixava muito e pediram uma amostra para uma irmã dele, que ela super deu a amostra, falou beleza, só que o resultado não deu match, não deu positivo. Então, assim, gente, era muito frustrante. Eles já estavam há dois anos focando nisso, do DNA e tal, e nunca dava em nada. Em
2: 2018, apenas dois meses depois que o livro da Michelle foi publicado, no dia 24 de abril, finalmente encontraram o nome por trás do Golden State Killer. A geneticista que estava ajudando eles colocou o perfil do DNA do Golden State Killer né, em outro tipo de site e descobriu que ele provavelmente seria careca e teria olhos azuis. E eles tinham alguns suspeitos, e somente um deles tinha olhos azuis. E o nome dele era Joseph James D'Angelo Jr. Ele já estava com 72 anos e morava na vizinhança de muitas das suas vítimas, em Citrus Heights. E daí, a polícia queria ter certeza, né? Porque era um caso muito delicado e, e né? a pessoa poderia fugir e tudo mais. Então, antes de falar com ele, antes de qualquer coisa, a polícia revirou, né, eles pegaram um lenço que foi descartado por ele no lixo, então foram até a casa dele, reviraram o lixo dele e tal, e fizeram um teste de DNA e deu 100% positivo com o DNA do Golden State Killer. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, né, sobre esse cara aí, o D'Angelo. O Joseph James D'Angelo Jr. nasceu em 8 de novembro de 1945, em Beth. Nova York. Ele era filho de um piloto da Força Aérea, Joseph James D'Angelo, e de Kathleen Luz de Groot.
0: Ele tinha quatro irmãos. Quando Joseph tinha dez anos, ele presenciou o estupro da sua irmã, Constance, que só tinha sete anos. Dois pilotos na base aérea em que eles estavam brincando atacaram a criança. Eles tiveram um lar muito abusivo. A Constance disse para o seu filho que eles catavam ervilhas do chão e às vezes porque não tinha ninguém em casa para dar comida para eles. O pai do Joseph batia e possivelmente estuprava a mãe. E a mãe agredia os filhos e o que mais apanhava era o Joseph. O Joseph conseguiu se formar no ensino médio em Rancho Cordova, em um dos locais né, que ele iria atacar no futuro, que a gente já falou aqui. E depois disso, quando estava com os 19 anos, ele se alistou no exército e serviu por quase dois anos na Guerra do Vietnã. Ele foi reparador de navios. De volta aos Estados Unidos, ele estudou direito criminal na faculdade e acabou se tornando policial. Nessa época, o Joseph teve um relacionamento mais sério com uma colega chamada Bonnie Cowell.
1: Ela contou que, na época, ele a levava para fazer um monte de coisas que a deixavam com medo, tipo caça de animais ilegal, invadia terreno dos outros, andava de moto em alta velocidade, várias coisas. Ela disse que uma vez eles estavam andando de moto e ele deixou um cachorro ficar perseguindo eles, até que ele chutou a cara do cachorro e o cachorro morreu. Ele era super abusivo e um dia ele disse que ela teria que deixar ele colar numa prova na faculdade e ela não queria fazer isso. E ela achou que isso era o fim, era a gota d'água, e ela decidiu terminar o relacionamento. Duas ou três semanas depois, ele bateu na janela dela no meio da noite, apontando uma arma, dizendo que eles iriam embora para se casar ali, naquele momento. Ela chamou então seu pai, que a trancou no banheiro e disse para ela sair só quando ele chamasse. E aí o pai dela lidou com o Joseph, voltou e tirou ela do banheiro. E até hoje, ela não sabe o que aconteceu, o que, que o pai dela falou ela só sabe que o Joseph nunca mais a procurou. E o nome da Bonnie é muito importante para essa história, porque quando o criminoso já estava agindo, tem pelo menos dois casos que ele chamou as vítimas de Bonnie. Ele falava, eu te odeio, Bonnie. E aí, em
2: 1973,
1: aos 28 anos, ele se casou com Cheryl
2: Marie Huddle, com quem depois ele teve três filhas. Em 1973, ele começou a trabalhar oficialmente como policial em Exeter, Califórnia. Aí, em 76, três anos depois, ele foi transferido e ficou trabalhando como policial em Auburn, ainda na Califórnia. Por isso que nessa época ele parou de cometer crimes em Vissalha e começou a agir em sacramento, já estuprando. E mais ou menos nessa época, uma irmã do D'Angelo morava em Rancho Cordova, um dos locais que ele atacou diversas vezes. Ele foi demitido depois de descobrirem que ele roubou um martelo em um repelente de cachorro em uma farmácia. E em 79, ele foi para o sul da Califórnia, em Roseville, e por isso atacava em Santa Bárbara, já na terceira fase, como perseguidor da noite original, e agora matando. Em algum momento, depois dele ser expulso da polícia, ele trabalhou como mecânico de caminhões para uma rede de supermercados.
0: Em 81, ele parou de atacar. Isso foi logo depois que a sua primeira filha nasceu. Em 1982, um ano depois dele ter parado de atacar, uma prima por meio do casamento, chamada Lisa Ortiz, foi morar com a família. Ela tinha 13 anos quando foi estuprada por dois garotos e ainda era abusada pelo pai, e por isso ela se mudou para a casa do Joseph D'Angelo. Para ela, ele sempre foi uma figura paterna. A Lisa se mudou de lá em 1986 e só porque ela se casou. E é muito triste no documentário que mostra ela dando depoimento
2: ela tá bem emocionada né quando ela fala que ele era um pai para ela imagina uma menina que passava que era abusada pelo próprio pai foi estuprada por dois garotos e ela se mudou para casa dele e começou a ver ele como uma pessoa que fazia bem para ela porque ele fazia bem para ela né só para ela mas é, penso também é aquilo lá que a gente sempre fala, né? Quando o Ted Bundy, por exemplo, ele nunca encostou na namorada dele ou na filha da namorada dele, mas e o dano psicológico, né? Das pessoas que estão ali envolvidas, que são da família, que de alguma maneira dividem a casa com essa
0: pessoa e de repente descobre alguma coisa tão violenta como essa. Principalmente pra Lisa, porque ela sabe, ela se sentiu, né? Ela sabe o trauma que é o estupro. Uhum. Então... Imagina, ela, come... ela simplesmente teve que associar a única figura paterna que ela tinha aos estupradores dela também, Sim. sabe? Porque... porque ela passou pela mesma coisa que as vítimas dele. Então imagina o... o psicológico dessa menina. Mas enfim, ele tinha parado de atacar até então. Só que em maio de 86, ele matou a sua última vítima, a Janel
1: Cruz. É interessante isso porque ele tinha parado de atacar logo depois que a filha dele nasceu. E aí quando uma espécie de outra filha, né, saiu de casa, ele matou outra vítima. É bem interessante observar isso.
0: E a segunda filha dele, então, nasceu seis meses depois desse ataque. É importante ressaltar que ele mantinha a família dele normalmente e ninguém desconfiava de nada. No máximo, alguns vizinhos achavam ele meio grosso, barulhento e tal. Ele gritava com pessoas que passavam muito perto do seu jardim ou quem ficava cortando grama de manhã muito cedo. Sei lá, coisas básicas normais, assim, de uma pessoa se irritar com, mas nada parecido com com as coisas que ele fazia de
1: fato, ninguém nunca desconfiou. Em 91, a Sharon, a esposa dele, saiu de casa com as filhas, mas eles não se divorciaram legalmente nessa época. Mas tem boatos de que eles já dormiam em quartos separados desde os anos 70. O Joseph D'Angelo gostava de pescar e se aposentou em março de 2018. Em abril, ele foi preso. Ele estava morando em Citrus Heights, Onde ele já morava já tinha uns 30 anos. O mesmo bairro em que ele estuprou a sua primeira vítima, em 76. Depois que ele foi preso, a Cheryl entrou com um pedido de divórcio.
2: Bom, agora eu vou contar né, uma história pessoal que eu também tive, que nem a Carol, só que um pouquinho diferente. Mas quando o Golden State Killer foi preso, eu estava em São Francisco na época, foi, eu estava fazendo uma viagem, né, uma viagem pela Califórnia, fui de Los Angeles para São Francisco, inclusive passei em diversas das cidades que ele atacou, né, nem fazia ideia. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso, isso foi em 2018, e eu não conhecia esse serial killer. E é muito chocante porque ele fez muito, ele fez muito estrago, né, ele matou muitas pessoas e, e estuprou muitas mulheres, E até no documentário, um cara comenta que naquela época, nos anos 70 e tal, tinha muita gente, sei lá, ele podia contar umas 10 pessoas que tinham estuprado 50 mulheres. Então, era um negócio bizarro, assim. E isso mexeu muito comigo na época, porque quando ele foi preso, todas as televisões, onde quer que você fosse em São Francisco, as pessoas estavam falando sobre isso. E eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Então, eu ligava a televisão, eu gosto de ligar a televisão quando eu tô no hotel, assim, pra ver o que que tá passando, né, de notícia e tal. E toda, era o tempo todo, era quase como se fosse uma final, sabe, um Super Bowl, só que do cara que tava sendo preso. Ainda mais nos Estados Unidos, que a gente sabe o quanto que é sensacionalista. Gente, assim, sem mentira nenhuma, só tinha isso o tempo todo, na televisão, na rua, as pessoas puxavam o assunto falando sobre isso. Então, assim, isso virou uma coisa super grande naquela época, assim. Eu lembro de estar no ônibus e uma senhora começar a conversar comigo e falar desse caso. Então, foi quando eu ouvi falar disso e foi quando eu ouvi falar da Michelle McNamara, Que aí depois eu descobri, né, que ela já tinha morrido nessa época, mas que por conta dela, esse cara tinha sido encontrado. E aí eu já tinha uma espécie de admiração dela por aí. Mas, né, isso mudou completamente depois que eu assisti a a série esse ano. Mas aqui, voltando pro julgamento, o Joseph James D'Angelo Jr., ele finalmente teve uma audiência em março de 2020, né, esse ano, famigerado este ano. Em agosto, ele foi sentenciado. Agora, aos 74 anos de idade. O sentenciamento foi feito depois de ouvir os depoimentos de familiares de vítimas e sobreviventes. Foram três dias para ouvir todo mundo. De Angelo, ele se declarou culpado por 76 crimes. Ele foi acusado de 13 tentativas de sequestro e 13 homicídios. 62 crimes de estupro não foram julgados porque já tinham sido prescritos. Ou seja... Eram muito antigos
0: e não poderiam mais ser julgados. No tribunal, o promotor queria mostrar um vídeo do D'Angelo na sua cela, sendo altamente funcional, se movimentando, agindo com energia normalmente. Sendo que no tribunal, ele estava de cadeira de rodas, todo mole e o promotor queria mostrar que ele estava se fazendo de coitado, sabe, estava tentando vencer no coitadismo. Mas o juiz considerou isso irrelevante para o julgamento. Ele foi sentenciado a 11 penas de prisão perpétua. Isso foi um acordo feito pela promotoria, que ele se declarasse culpado para não pegar a pena de morte. Ele não tem possibilidade de condicional, ou seja,
1: ele nunca mais vai sair da prisão. O D'Angelo declarou que ele realmente fez todas aquelas coisas e ele destruiu a vida dessas pessoas e que agora ele precisava pagar o preço por isso. 44 anos depois de cometer o primeiro crime, ele finalmente foi preso e com certeza o trabalho da Michelle foi super importante para ajudar a capturar esse homem. Imagina a sensação de todas essas pessoas envolvidas nesse caso finalmente terem um fechamento, uma resposta, depois de tantos anos, as famílias das vítimas, as sobreviventes, os investigadores, todos policiais, e o sofrimento da própria família do D'Angelo, né? Que nunca imaginou que ele era esse monstro. No dia que o
2: Angelo foi sentenciado, o Patton, que é o marido da Michelle, postou no Instagram uma foto da esposa sorrindo, e a descrição diz... Aquele sentimento quando o serial killer
0: que você ajudou a capturar vai morrer na prisão. Em seu livro, Michel disse, eu preciso ver o rosto dele. Ele perde seu poder quando conhecemos seu
1: rosto. Michel, agora a gente sabe o rosto do Golden State Killer. Ele saiu da escuridão e não tem mais poder algum. Esse episódio foi escrito por Carol Moreira com algumas pesquisas de Luiz Leite. Foi apresentado por Carol Moreira, Bel Rodrigues e Mabê Bonafé. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.
2: Um dia desses, não vai demorar, você vai ouvir um carro parar na sua calçada, o motor sendo desligado, vai ouvir passos vindo na direção da sua porta, a campainha toca, ninguém deixou portas
0: laterais abertas. Já faz tempo que você não consegue pular mais uma cerca, você faz mais uma daquelas suas respirações forçadas, aperta os dentes, encaminha-se
1: devagar em direção à campainha insistente. É assim que termina para você. Você ficará em silêncio para sempre e eu terei sumido na escuridão. Foi como você ameaçou uma das suas vítimas há muito tempo. Abra a porta. Mostre no seu rosto. Caminhe para a luz. Michel McNamara